0: Bon élève, parcours classique, des choix faits par sécurité, un premier CDI signé chez L'Oréal, plus pour cocher une case et faire plaisir aux parents. Au bout de quelques années chez L'Oréal, Marine se pose une question. Est-ce que je monte ou est-ce que j'ai envie d'explorer d'autres choses Elle ressent le besoin de prendre du recul, se sentant bien trop impliquée dans l'entreprise. Elle effectue un dernier voyage pour L'Oréal, à New York, et c'est là qu'elle a une prise de conscience. Au moment de signer ce premier CDI, il y a quelques années, elle ressentait déjà cette peur de s'enfermer dans un chemin de vie qu'elle ne voulait pas. Au fond d'elle, un rêve ne l'a jamais quitté, faire le tour du monde. Comprenant que ce job, cette vie, ne nourrissait plus ses valeurs fondamentales, elle décide d'accepter son besoin de faire un break et d'en faire part à son employeur. Elle prend alors un congé sabbatique. Marine ne fait rien dans l'urgence. Elle prend le temps de construire ce projet, de rester encore quelques mois chez L'Oréal, mais surtout de nourrir sa réflexion pour répondre à plusieurs questions. Qu'est-ce qui ferait sens pour moi dans un tour du monde Quelle femme ai-je envie de devenir Et comment ce tour du monde pourrait m'apporter des éléments de réponse Durant notre échange, Marine prononce une phrase très juste. On a tous besoin d'une expérience initiatique, trouver quelque chose qui va nous permettre d'aller un peu plus vers soi-même. La sienne sera donc son tour du monde pendant 9 mois, 4 mois en Amérique latine, 5 mois en Asie, Équateur, Pérou, Chili, Bolivie, Argentine, Philippines, Vietnam, Cambodge, Thaïlande et Birmanie, des rencontres avec 10 femmes inspirantes de 7 à 77 ans et la naissance d'un livre. Bonjour Marine, bonjour Sandra, comment vas-tu Écoute, ça va plutôt pas mal. Bon, c'est bien, super. Très heureuse, Marine, de te recevoir au micro des locomotives. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques mots
1: Alors, bah, merci à toi vraiment d'organiser de, voilà, de, cette interview, c'est top. Euh, donc, moi, je m'appelle Marine. Euh, alors, se définir, <rire> c'est une vaste question. <rire> en quelques mots, je dirais que euh, je suis une femme de 32 ans. Euh, et je dirais une femme un peu en mouvement, voilà,
0: en mouvement. Très bien, et c'est vrai que se définir c'est une vaste question et c'est en plus un sujet qu'on va aborder toutes les deux aujourd'hui, donc ça tombe bien. Et avant cela, Marine, on va donc revenir en arrière, j'ai l'impression de toujours dire la même chose au début de mes enregistrements dans ta vie, euh, donc on va revenir, euh... ouais on va revenir en arrière, tu vas revenir euh, bah, où tu as envie, puisque... Euh, y... Tu as fait quelque chose d'important, une aventure importante dont tu vas nous parler, mais peut-être qu'on peut aller chercher un petit peu plus loin et comprendre déjà euh, bah, qui tu es et quel est ton parcours, Marine
1: Pour te parler de mon parcours, Sandra, euh, bah, en fait, moi, j'étais plutôt bonne élève. Euh, J'ai démarré euh, voilà, par un bac général en économie. Euh, J'ai enchaîné avec une prépa euh, école de commerce. J'avais hésité, effectivement, entre une prépa art et prépa école de commerce j'ai plutôt choisi la sécurité en me disant que les débouchés euh, seraient mieux en fait, euh, via une école de commerce versus une école
0: d'art. Et c'est là que c'est intéressant aussi, Marine, puisque, bon, on va y revenir tout à l'heure, euh, mais je ne savais pas que tu avais déjà euh, l'art dans le collimateur <rire> il y a quelques années en arrière. Donc finalement, ça t'est revenu en pleine face, mais on verra ça tout à l'heure. Je voulais juste faire un petit aparté là-dessus. Donc, tu es allée en école de commerce, donc choix de sécurité que j'ai fait également. Donc, je te comprends à 100%. <rire>
1: Voilà exactement, et en fait, en école de commerce, si tu veux, moi mon challenge a été de me dire, ok, maintenant j'ai choisi ça, j'assume mon choix, mais il faut que j'aille au plus proche de euh, la création, la créativité, et euh, c'est pour ça qu'en fait, j'ai voulu aller plutôt dans les, le domaine du marketing, d'une part, et puis aussi, j'ai complété mon parcours avec l'Institut français de la mode, euh, j'ai fait un master spécialisé là-bas en management euh, luxe, mode, design, parfum et cosmétique et en fait ça a été vraiment une année charnière et géniale pour moi parce que j'ai trouvé euh, finalement des industries qui, euh, voilà, où il y a vraiment la création quand même qui est le moteur euh, au cœur de ça donc c'est là que j'ai eu la, la, la chance de faire un, un stage de découvrir les parfums et de faire un stage chez, chez L'Oréal et euh, à la suite de ce stage j'ai été embauchée, donc en fait, je suis restée 6 euh, ans euh, chez L'Oréal en tant que chef de projet marketing sur des marques euh, plutôt de mode euh, pour lesquelles en fait, je pensais euh, les plans marketing et donc les parfums, la partie euh, cosmétique et parfum.
0: Sympa
1: Donc, euh, oui, en fait, ce qui est génial avec le parfum, si tu veux, c'est que tu as euh, une senteur euh, qui est créée par des parfumeurs, mais tu dois créer tout l'univers autour de, de l'olfaction parce que finalement, c'est impalpable. Donc, il faut pouvoir véhiculer la question de, de l'odeur, de ce que ça évoque. Et donc, ça demande quand même, je trouve, enfin de la créativité. Donc, c'était vraiment passionnant.
0: Et donc, ces six ans que tu as appréciés finalement, ça te, ça te correspondait aussi ce, ces six années au sein de L'Oréal
1: Écoute, vraiment, euh, j'ai appris énormément. Mais vraiment, ça a été. Euh, oui, j'ai été passionnée par les marques sur lesquelles j'ai bossé. Euh, j'ai été passionnée par les sujets. Par, euh, y a, en fait, au sein de L'Oréal et peut-être aussi d'autres entreprises, il y a quand même ce, cette marge de manœuvre. Euh, on est un peu entrepreneur sur nos, sur nos jobs. Euh, et on peut, si tu veux, proposer des idées. Euh, euh, être créatif en fait on peut l'être donc ça c'est vraiment quelque chose euh, ça développe un esprit un peu euh, entrepreneurial je trouve après c'est plus si tu veux le, les conditions dans lesquelles on, on réalise notre travail c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de pression euh, beaucoup beaucoup de projets euh, parfois certains projets sont abandonnés parce qu'il y a des histoires plus politiques derrière, des histoires de budget euh, en fait c'est une vraie école tu vois et au bout d'un moment, j'ai eu l'impression d'avoir fait un peu le tour et se pose tout, tout, toujours, tout de suite la question, euh, est-ce que je monte ou est-ce que je vais voir ailleurs en fait C'est un peu ça la, la question. Est-ce est que le modèle dans lequel tu es, l'entreprise le, dans laquelle tu es, euh, correspond à qui tu es, tes valeurs Est-ce que c'est cette direction que tu veux prendre ou est-ce que tu as envie d'explorer d'autres choses peut-être aussi prendre le temps, parce qu'autant te dire que les cinq années, les cinq premières années de L'Oréal sont passées à une vitesse
0: ouais, bien sûr.
1: Euh, de dingue, tu vois.
0: Et j'imagine que tu as bossé comme une dingue aussi. Et,
1: et avec, avec, effectivement, ouais, beaucoup, beaucoup de projets, où en fait, on est un peu parfois aussi dans les systèmes D, où tu dois tout faire toi-même. On dit, chez L'Oréal, on est à la fois poète et paysan. Donc c'est <rire> le côté euh, à la fois, voilà, créer des histoires, mais mettre les mains dans le cambouis et, et finalement, c'est une vraie philosophie de vie. Euh, maintenant, voilà, j'avais peut-être envie d'explorer de, d'autres choses.
0: Et alors, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé pour toi Donc, tu passes euh, six ans euh, chez L'Oréal. Euh, qu'est-ce qui s'est passé, j'imagine, la dernière année où tu as commencé à te, te poser des questions euh, Qu'est-ce qui t'est traversé Et comment est-ce que tu te sentais, euh, bah, toi, dans ta tête, dans ta vie, dans tes baskets
1: En fait, euh, alors, justement, j'étais... Euh arrivé nouvellement sur une petite marque pour laquelle on allait faire le premier lancement parfum à New York et si tu veux, sur ce projet j'ai un peu porté à bout de bras ce projet <rire> et ça a été, je pense la limite, c'est-à-dire que j'ai senti qu'en fait non, je ne voulais pas que tout puisse reposer sur moi pour une entreprise tout à fait Que en gros, je, enfin j'étais épuisée quoi, j'étais beaucoup dans ma tête aussi, tu vois, je... finalement c'était un peu la force du mental qui me faisait tenir, euh, le corps, euh, si tu veux, je ne l'écoutais plus trop et je me souviens très bien euh, d'avoir été à... à New York euh, pour le lancement euh, et d'avoir été dans ce taxi et en fait il s'était passé un, un truc, un petit accrochage presque de rien du tout euh, avec l'équipe et là je me suis dit non mais en fait Marine… Euh, en fait, il faut que ça s'arrête là. Ouais. En fait, là, il faut, faut appuyer sur le bouton stop. Euh, il faut que tu vois autre chose. Tu as besoin de prendre du recul. Euh, tu es trop à fond dans les trucs. Et finalement, en fait, si tu veux, c'était aussi un peu une rupture euh, de, du contrat. C'est-à-dire, entre la contribution que je donnais à l'entreprise et finalement la rétribution euh, que j'en tirais, en fait, j'avais l'impression que c'était plus à somme égale. Euh, que finalement j'ai. Voilà. Et puis il y avait la question de ma place, tu vois. Quelle place j'avais envie d'occuper Comment j'avais envie de grandir Et c'est finalement, tu vois, à l'étranger, à New York, que j'ai eu cette réflexion euh, du congé euh, sabbatique, enfin de cette option. Et je me suis souvenue, euh, à ce moment-là, je me suis souvenue que quand j'ai signé mon premier CDI chez L'Oréal, euh, je me suis dit Non, mais Marine, dans trois ans, il faut absolument que tu partes faire un tour du monde. En fait, c'est bizarre, mais j'avais cette impression, déjà allez, enfin, au moment où je signais le CDI, tu vois, durée indéterminée, ça me faisait peur en fait. Je me suis dit, mais dans quoi je m'engage euh, Ma vie va passer à la vitesse grand V. Euh, je sens qu'il faut que je me dise quelque part qu'il y a aussi d'autres choses, il y a d'autres rêves, il n'y a, a pas que le boulot dans la vie, il n'y a pas que l'Oréal. Et, et ce petit détail de, du tour du monde dans trois ans, alors on était cinq ans plus tard, et ben en fait, il est venu un peu retoquer à ma porte, et je me suis dit, ah, mais là en fait, il y a quelque chose, euh, si je prends ce congé sabbatique, peut-être que c'est le moment en fait de réaliser ce rêve, tu vois, c'est un peu comme ça que c'est venu.
0: Bien sûr, et c'est intéressant de voir que, en prenant, donc en acceptant, euh, il y a quelques années en arrière, ce, ce CDI, ce premier CDI, tu avais déjà euh, ce, 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 cette réflexion de te dire, euh, j'ai quand même besoin de, de nourrir ma liberté et de, de m'enfermer dans quelque chose un, un chemin tout tracé donc c'était quand même déjà dans ta tête euh, d'être toute jeune en fait oui, oui je suis d'accord oui je pense
1: que ça a été finalement si tu veux l'Oréal en plus euh, c'était aussi pour faire plaisir à mes parents il enfin, <rire> y avait quelque chose dans, euh, je cochais une case euh, il fallait que je le vive que je comprenne ce que c'était que je l'éprouve moi-même pour me dire ok je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas. Euh, tu vois, je trouve ça génial, les personnes qui ont déjà euh, la force dès euh, 18 ans de se dire, bah non, moi je vais aller dans une voie euh, artistique, euh, je, vais, je vais faire quelque chose qui est très proche de mon cœur. Euh, moi, dans ma famille, c'est plutôt euh, quand même être rationnel, euh, la sécurité, aussi la question de la sécurité, parce qu'il n'y a pas eu forcément à toutes les générations. Euh, donc c'était important de finalement, respecter d'où je venais, de ma famille. Et l'oréal, ça, ça rassurait tout le monde, ça me rassurait aussi. Et je sais un peu mes armes, tu vois. Euh, donc, je ne sais plus quelle était ta question.
0: Mais non, mais ça, ça y répondait. En fait, c'est aussi intéressant de se dire, et j'en ai déjà parlé avec certaines de mes invités, mais de se dire, tu vois, qu'on hérite, en fait, de nos parents, de certaines valeurs, ce qu'on appelle les valeurs héritées, mais qui ne sont pas forcément les nôtres, ce ne sont pas forcément nos valeurs fondamentales. Donc, on va aller chercher à nourrir ces valeurs-là dont on a hérité, pardon, par exemple la sécurité, comme tu viens d'en de, parler, mais ce n'est pas forcément l'une de tes valeurs fondamentales. Donc, à un moment donné de ta vie, tu vas te rendre compte que les actions que tu es en train d'entreprendre ne sont pas en harmonie avec tes valeurs fondamentales. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour toi, pour moi, pour plein d'autres femmes, ou plein d'autres hommes oui. aussi, plein d'autres personnes oui. de notre génération, parce qu'en fait, la sécurité fait partie d'une de, des valeurs fondamentales de la génération d'avant, de nos parents. C'est ça. Euh, donc c'est intéressant, de, moi j'adore, ça, ça me passionne, mmh. euh, mais du coup t'en en es arrivé à, à comprendre que tu étais en train de faire quelque chose qui ne nourrissait pas tes valeurs fondamentales. Et alors comment, donc j'ai compris que tu as eu l'idée de te dire je vais prendre une année sabbatique, je vais voyager, euh, mais comment tu es passé de cette idée-là à l'action
1: Alors bah, j'en ai... Bah... Concrètement, j'ai évoqué tout de suite hein, à mes managers cette possibilité en fait, de, euh, de, de prendre un congé sabbatique, euh, d'avoir besoin d'un break. Euh, donc, très vite, on a convenu un peu d'une date. Donc, tu vois, je ne suis pas du genre euh, du jour au lendemain, je pars. Euh, j'ai euh, mis 4 mois, j'ai fait exprès de me laisser 4-5 mois euh, avant le départ pour euh, un peu préparer, me dire, OK, j'ai encore cinq mois chez L'Oréal, euh, comment est-ce que je réorganise un peu mon temps pour, euh, on va dire, terminer mes projets, mais surtout euh, développer ce nouveau projet. Euh, donc, euh, pour l'action, tu vois, si tu veux, ça se construit un peu jour après jour. Euh, je me suis dit aussi, attention Marine, euh, il ne faut pas aller fuir. En fait, il ne faut pas fuir. Tu vois, la question aussi, c'est, euh, voilà, tu, tu pars, tu vas loin, tu vois plein de belles choses, mais quelque part, tu peux passer à côté aussi de toi, tu peux passer... Euh, ça peut être une fuite. Et en fait, moi, je me suis dit, non, j'ai envie de faire un, un, mener un rêve qui me construise, qui me permette d'avancer dans ma vie, tu vois. Donc, c'est comme ça qu'en fait, euh, je suis passée à l'action de manière très progressive, en nourrissant un peu ma réflexion. Et en fait, je me suis dit, bon, un tour du monde, c'est bien joli euh, plein de monde euh, font des tours du monde, ça envoie du rêve, c'est beau, il y, y a des belles images et tout qui passent sur internet. J'ai regardé pas mal de vidéos YouTube et tout, mais je me suis dit, c'est quoi ma singularité En fait, c'est quoi, qu'est-ce qui ferait sens pour moi dans un tour du monde Et, et c'est là qu'est venue un peu cette idée euh, de me dire, bah, il faut que je parte de ma question en fait. Ma question, c'est euh, quelle femme ai-je envie de devenir et, de cette question en fait comment ce tour du monde va pouvoir m'apporter des éléments de réponse et qui euh, dans ce tour du monde va pouvoir m'apporter des éléments de réponse et en fait de fil en aiguille je me suis dit bah en fait il faut que j'aille voir des femmes il faut que j'aille interroger des femmes euh, dans les pays que je vais traverser pour peut-être les rencontrer je, je sais même pas ce que je vais leur poser comme question mais elles vont peut-être me raconter leur vie, euh, leur parcours euh, et, et peut-être que ça va un peu m'inspirer, moi, euh, Marine, sur bah, quelle femme j'ai envie de devenir. Donc, c'est un, un peu comme ça que, tu vois, de fil en aiguille, j'ai construit euh, mon projet et mon tour du
0: monde. Ouais, c'est hyper intéressant. Donc, ouais. tu as fait en fonction de, ce, de ce, cette problématique, de cette question, mais est-ce que tu avais déjà euh, une idée en tête du, du tour que tu voulais faire, des pays, des cultures que tu voulais visiter, euh, des cultures dont tu avais envie de t'imprégner oui, par rapport aux
1: cultures, effectivement, moi j'avais en tête l'Amérique latine, euh, d'abord pour la langue, en fait l'espagnol, euh, finalement tu vois je l'avais appris euh, au lycée et tout, puis on, on prat... je ne l'avais jamais vraiment pratiqué, je me suis dit qu'en fait euh, le fait d'avoir de... des bases en espagnol me permettrait peut-être de rentrer plus en... facilement en contact avec les, les femmes, euh, donc euh, voilà, j'avais un peu tout euh, ce continent euh, que j'avais envie d'explorer euh, qui m'attirait. Et puis, de l'autre côté, je, je désirais aller en Asie. Voilà, en fait, l'Asie, euh, j'étais attirée plus aussi par les, la philosophie, si tu veux, un peu euh, du, du yoga, de la méditation. Enfin, je sais qu'il y avait quelque chose là-bas qui, euh, potentiellement, pouvait vraiment m'apporter euh, sur ce chemin de femme. Et, euh, et en fait, de facto, j'ai plus interviewé de femmes en Amérique latine qu'en Asie. Euh, mais tu vois, voilà, c'était un peu les... Puis après, tu sais, c'était budgétairement aussi. Enfin, euh, il fallait faire des choix. Donc euh, voilà, je me suis vraiment concentrée sur ces deux zones euh, Asie du Sud-Est et Amérique latine.
0: Ok. Et ensuite, est-ce que du coup, tu avais déjà tracé un, un trajet, entre guillemets pour ce voyage ou est-ce que tu t'es laissé un petit peu de, de spontanéité en te disant bon ben si je me plais dans un pays dans un endroit je vais y rester plus longtemps ou est-ce que tu avais déjà tout prévu à l'avance comment en fait tu as organisé ton voyage
1: alors en fait j'avais choisi les pays euh, mais j'avais pas forcément j'avais pas d'itinéraire tu vois enfin j'arrivais dans un pays un peu la fleur au fusil bon alors où est-ce que je vais qu'est-ce que je fais <rire> en fait j'avais quand même, tu vois, des contacts de femmes. Euh, J'ai travaillé en amont euh, via mes amis, ma famille, euh, mes collègues, euh, à avoir un peu des contacts euh, dans les pays que je traversais euh, pour euh, avoir déjà des, des rendez-vous un peu. Certaines femmes, je les ai rencontrées, bon, euh, sur le chemin, hein, mais sur l'organisation en tant que telle, euh, vraiment, j'avais juste euh, les pays, à peu près l'ordre dans lequel j'allais les faire. J'ai même changé finalement en Asie. Euh, j'ai pris plus de temps, donc j'ai fait moins de pays que prévu. Et puis j'ai aussi appris, c'est-à-dire que en Amérique latine, je m'étais rendu compte que j'avais fait euh, pas mal de pays et finalement j'avais envie d'aller un peu plus lentement. Et donc en Asie, j'ai appris un peu de la partie Amérique latine et j'ai pris un peu plus mon temps. Tu vois, c'est finalement je dirais qu'il y avait une phase d'organisation en amont euh, où en fait j'ai dessiné un peu les grandes lignes de mon voyage mais après sur le terrain en fait il y a beaucoup de choses qui se sont faites un peu euh, du jour pour le lendemain enfin c'est quand j'y repense si tu veux a... je partais pour la, la frontière équatorienne entre la Colombie et, et l'Équateur. Et puis j'ai été appelée par une femme qui me dit, Marine, mais euh, tu pourrais interviewer euh, une des plus grandes actrices euh, de Colombie, etc. Reviens à Bogota, elle accepte de te voir, etc. J'avais fait déjà euh, 9 heures de car dans un sens, hein, j'étais presque euh, à la frontière avec l'Équateur, et euh, je descends et je reprends un bus dans l'autre sens et je retourne à Bogota pour interviewer cette femme exceptionnelle. Et, et, et du coup, tu vois, hein, tu sais, finalement, il y a ce que tu organises, il ce que tu prévois, et puis il y a un peu la magie du voyage qui fait que, par moments, il faut aussi accepter d'être désorganisé, de faire des choses complètement irrationnelles. Euh, C'est ça,
0: ça, ça qui est génial. Est...
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Et du coup, alors, comment tu as sélectionné ces femmes que tu as interviewées euh, tu nous parles, du coup, de cette actrice colombienne qui souhaite te rencontrer, ce qui est quand même assez incroyable. Euh, donc, comment t'as fait et quel type de femme tu cherchais Peut-être que tu peux nous parler euh, d'une ou deux femmes qui t'ont marquée plus que les autres.
1: Oui, alors, euh, moi, c'est vrai qu'en fait, je me suis dit il faut que je rencontre des femmes inspirantes. <rire> alors, c'est un peu bizarre <rire> comme, euh, comme définition. Et d'ailleurs, ça a été un peu tout, toute la question, finalement, qu'est-ce qu'une femme inspirante euh... Et, et en fait bah, moi j'ai envie de dire j'ai été un peu portée quoi, par les personnes qu'on m'a amenées les... je suis rentrée en contact avec certaines femmes qui elles ne voulaient pas trop être interviewées mais qui m'ont dit ah mais je connais une autre femme inspirante tu vas adorer etc et donc elles me mettaient en contact avec donc ces femmes finalement elles sont assez variées enfin, déjà en termes d'âge euh, je crois que j'ai la plus jeune, elle devait avoir une vingtaine d'années. Euh, je l'ai rencontrée au lors d'un trek. Euh, la plus âgée elle, devait, elle doit avoir, je pense dans les 70,, 80, 80 ans. Donc tu vois déjà un, un spectre d'expérience de, et d'expérience de, 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 de vie très différente, très variées. Et après en tant qu'hôtel, donc elles sont chacune de pays différents, donc de cultures différentes. Et après, ce qui m'intéressait un peu dans, dans leur profil, c'était euh, le, leur rapport un peu à, à leur expérience, je pense, et puis leur métier. Donc, euh, j'ai aussi bien eu, tu vois, des artistes, euh, donc comme cette actrice colombienne, euh, que des entrepreneuses. Euh, je pense à, à Anna, qui a fondé une marque euh, de d'objets, un peu design en Colombie, tout fait dans des ateliers colombiens à Bogota, vraiment très créative, avec tout un univers assez incroyable. J'ai aussi interviewé des personnes qui étaient plus dans la psychologie, le développement personnel. Donc voilà une psychologue en Argentine, enfin euh, voilà en fait j'ai cherché de la variété il y avait aussi une femme tu vois, qui était ministre euh, en Thaïlande euh, fin, finalement j'ai eu vraiment euh, pff, un échantillon très, très varié très large euh, et si tu veux, moi mon objectif c'était pas de me dire euh, paradoxalement je me disais est-ce qu'elle est inspirante ou pas au départ et je me suis dit non mais Marine c'est à toi en fait de trouver en quoi cette femme est inspirante et en quoi elle t'inspire sur ton chemin et non euh, l'inverse, tu vois.
0: Oui, euh... et, et surtout en quoi elle est inspirante pour toi, parce qu'on est toute l'inspiration de quelqu'un, quoi qu'il arrive.
1: Mmh. Oui, exactement, exactement.
0: C'est ça qui est important. En fait, tu allais rechercher, euh, euh, tu, tu allais chercher ces d'autres femmes, euh, la femme que toi, tu envi en, avais envie d'être, a envie d'être, euh, et comment elles, elles font pour avoir ce trait de caractère que tu n'as pas forcément développé et que tu aimerais développer, c'est ça aussi qu'on va rechercher.
1: C'est ça. Et en fait, ce que je trouve incroyable avec la vie, tu vois, c'est le voyage. Et quand tu te mets dans une démarche comme ça, où finalement, c'est comme si tu interroges le monde, d'accord, sur, euh, ok, donne-moi des réponses, amène-moi des réponses par rapport à qui je suis, où est-ce que j'ai envie d'aller, euh, aide-moi à comprendre qui sont ces autres, comment les autres mettre sur mon chemin, et ben en fait, le chemin t'amène justement ces euh, réponses, et c'est à toi d'aller les chercher, c'est à toi aussi d'avoir de, de, la capacité de les lire, de les comprendre, tu vois, euh, donc en fait, c'est vrai qu'à chaque fois, dès qu'une femme euh, arrivait, etc., bon, j'avais toujours un peu ce, ce stress de me dire comment ça va se passer, etc., <rire> et, et finalement, je ressortais toujours avec, euh, ah ouais, quand même, une sorte d'émerveillement de me dire, waouh, ok, je ne m'attendais pas à ça, c'est très différent de, de mes attentes, mais en fait, c'est dix fois mieux que ce que j'aurais pu imaginer, tu vois.
0: Et justement, est-ce que tu as trouvé des réponses à ta question Est-ce que la femme, la marine, avant de partir, est différente de la marine d'aujourd'hui
1: Je pense que forcément, en fait, ouais, il y a un avant-après. Euh... En fait, si tu veux, c'est comme si... Euh... Ce voyage finalement avait été un, un espèce m'avait permis de me révéler en fait de me réveiller de me révéler euh, de m'éveiller aussi et et oui en fait quand, rien que l'expérience si tu veux de partir seule à, à, en sac à dos et d'ailleurs c'est drôle parce que j'ai écouté un peu d'autres femmes de ton podcast et je trouve ça super en fait on a toutes un peu des, des points communs aussi dans cette, cette expérience mais tu te sens tellement plus forte en fait. Tu, tu vis des situations où finalement, tu as juste ta petite maison sur ton dos, euh, tu es dans un pays que tu connais pas, euh, tu te retrouves dans des situations parfois complètement improbables et tu te rends compte que tu t'en sors en fait. Tu te rends compte que les choses se passent bien, tu vois, qu'en fait tu peux faire confiance, tu vois, au, à la vie, tu peux faire confiance euh, à l'imprévu, à, à l'incertain. Tu vois, dans un univers incertain, on peut faire confiance. Et donc... Moi, je suis revenue, ouais, transformée. Et, et d'ailleurs, j'ai trouvé ça vraiment bien, tu vois, de revenir dans mon entreprise. C'est-à-dire le fait d'être restée encore dix mois euh, après ce voyage euh, dans, dans l'entreprise euh, chez L'Oréal, ça m'a vraiment permis de me rendre compte de la portée du changement, tu vois, de, du fait que la marine d'avant euh, n'était plus là et qu'il y avait une nouvelle marine qui était arrivée et qui était euh, beaucoup plus ancrée euh, en elle-même euh, dans ses dans ses choix dans sa vie et, et, et qui euh, du coup était aussi hein, j'étais en décalage avec euh, peut-être euh, l'environnement tu vois l'Oréal j'étais en décalage euh, c'est voilà c'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait que je passe à autre chose qu'il fallait que je me que je grandisse quoi enfin que je grandisse encore mais autre part tu vois Donc,
0: oui que tu prennes des décisions
1: voilà que je passe à l'action pour vraiment ne pas juste vivre mes rêves dans une parenthèse d'un congé sabbatique, mais de les vivre en fait tous les jours en étant indépendante et en vivant des expériences, tu vois, de manière beaucoup plus organique, tu vois. C'est la vie qui les apporte plutôt que dans un cadre très sécurisé que peut être un CDI ou le salariat.
0: Tout à fait. Et ce voyage, on n'en a pas parlé, mais il a duré combien de temps Neuf mois. En fait,
1: j'ai fait une coupure entre l'Amérique latine et l'Asie. Je suis revenue en France euh, pour la période de Noël et je suis repartie du coup. J'ai fait Amérique latine, Noël et je suis repartie en Asie après.
0: D'accord, ok. Et eh C'était un, un long voyage. Et tu n'as jamais eu, euh, parce que tu es quand même partie toute seule, euh, tu n'as pas eu peur de partir seule Tu n'avais pas peur d'être seule
1: Alors... Euh... Bizarrement, non. En fait, j'étais portée, si tu veux, par l'excitation de l'aventure, de la nouveauté. Donc, en fait, à aucun moment, j'ai vraiment eu peur euh, d'être seule. Je me suis aussi dit, euh, Marine, OK, là, tu vas sortir de ta zone de confort. Euh, mais c'est top, vas-y, fonce, ça va le faire. C'est comme ça qu'on qu grandit, qu'on se frotte un peu euh, aux autres, à. Voilà, je, je sentais, si tu veux, que ça faisait partie du jeu, en fait, de partir seul. Parce qu'en fait, euh, quand tu pars seul, finalement, c'est aussi difficile dans le sens où tu es le seul maître de toutes tes décisions. C'est tout le temps toi qui prends tes décisions. Ok, ici je reste, demain je pars, euh, je fais ci, je fais ça, je vois ci, je vois ça. Où est-ce que je déjeune aujourd'hui En fait, ça paraît bête, mais c'est tout le temps toi qui prends tes décisions. Et, euh, et ça, je pense que pour apprendre à se connaître, à savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas... C'est un super exercice.
0: Ah ben, bah clairement. Quand,
1: quand tu voyages à deux, finalement, tu te reposes parfois un peu sur l'autre, qui décide pour toi. Enfin, tu vois, c'est pas tout à fait la même dynamique. Euh, là, il faut s'assumer pleinement, quoi.
0: C'est clair. Voilà. Non, c'est vrai, c'est important ce que tu dis. Se retrouver face à soi-même, euh, bah, je pense que les, ça fait partie des meilleurs moments de, de notre vie, déjà, je pense, parce que c'est tellement fort et tellement... Euh, libérateur et tu peux être toi, tu peux faire tes choix euh, et effectivement même si tu te plantes c'est pas, pas grave dans le sens où ben, c'était tes choix donc euh, tu apprends de, de, de tout ça donc c'est vrai que c'est euh, l'expérience que tu as vécue elle est hyper forte et donc tu rentres euh, tu rentres à Paris tu reprends ton job chez L'Oréal tu te sens décalé euh, mais as tu as compris j'imagine tu as compris qu'il y avait autre chose qui t'attendait euh, et finalement ce voyage il a peut-être aussi euh, accélérer euh, les choses, si tu avais pas fait ce voyage tu serais peut-être restée encore 5 ans de plus 10 ans de plus chez L'Oréal euh, ou t'aurais changé pour une autre grande boîte et tu ne te serais pas euh, écoutée en fait
1: ouais complètement en fait je pense qu'on a quelque part on a tous besoin d'un peu euh, d'une expérience initiatique tu vois un à un moment euh, je pense qu'il enfin il faut trouver <rire> chacun est différent bien sûr hein, mais il faut trouver euh, un, son, son challenge, euh, quelque chose qui nous permette, si tu veux, d'aller un peu plus euh, vers, vers soi-même. C'est bizarre de dire ça, mais...
0: Non, non, je comprends très bien ce que tu veux dire.
1: Tu vois, d'accepter euh, cette grande inconnue qui est la connaissance de soi au départ, ouais. euh, accepter de se regarder, et surtout aussi, en fait, se regarder, je pense que souvent, c'est difficile, euh, parce qu'en fait, on, on a des failles euh, dont on a peur. On a... et en fait d'accepter euh, de regarder en face nos failles tu vois, de les, de les accueillir de les prendre et puis de se dire bah voilà je suis comme ça, je suis aussi faillible euh, mais je peux aussi en tirer une force parce que euh, je me connais mieux et parce que je me connais mieux je vais aller aussi euh, vers quelque chose qui me correspond plus euh, et en fait c'est ça qui, enfin voilà, tout ce voyage tout ça m'a permis, si tu veux, de passer à, à autre chose, de me rapprocher de moi-même. Et donc, euh, quand j'ai senti ce décalage chez, chez L'Oréal, je me suis dit... Euh, alors déjà, moi, ça m'a un peu bouleversée aussi par rapport à ma relation aux autres. C'est-à-dire que je me suis dit, non mais Marine, ne, ne considère pas L'Oréal. Considère d'abord, là, les personnes qui sont autour de toi. Et en fait, j'ai eu finalement de la joie <rire> à revenir paradoxalement chez L'Oréal. mais Simplement, tu sais, pour euh, écouter les gens, euh, ce qu'ils avaient à raconter, euh, euh, pouvoir partager ce voyage, leur donner un peu des petits morceaux de ce que j'avais vécu. Euh, et en fait, de me dire, ok, là, je ne parle pas à un chef de produit, un machin, je parle à une personne, en fait. Et, et en fait, je pense que ça m'a vraiment... Euh, ça a changé aussi mon regard sur mmh. euh, les autres. Et finalement, tu vois, le boulot, euh, l'oréal, le cadre même si je savais que ça ne me correspondait pas, je pense que maintenant, je considère ça comme annexe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ma manière d'aborder les projets, euh, avec mes clients, etc., je me dis d'abord avec qui je vais travailler. En fait, c'est qui cette personne euh, Qu'est-ce qu'elle qu a à me dire Qu'est-ce que j'entends Qu'est-ce que j'écoute Tu vois, il y, y a quelque chose, j'ai remis de l'humanité, en fait, dans tout ça, et je pense que j'en manquais peut-être aussi à un
0: moment donné dans ma vie, tu vois. Bien sûr, mais c'est important parce qu'aujourd'hui, euh, qu'on soit entrepreneur ou qu'on qu choisisse de travailler pour quelqu'un, euh, c'est le, le match humain qui, qui, qui va tout changer. Enfin, moi, j'ai envie de travailler avec des gens avec qui je partage des intérêts, des mêmes valeurs, euh, je pas envie de travailler avec des gens qui, qui me ressemblent en aucun point et je pense qu'aujourd'hui, bah, l'humanité revient au cœur de, de, du monde professionnel et, ah. et c'est très bien.
1: Oui, c'est super. Non, mais c'est vrai. Eh bien, je pense qu'il faut... C'est le chemin... C'est un chemin, en tout cas, qui fait sens, tu vois, pour remettre du sens dans, dans ce qu'on fait, tu vois.
0: Tout à fait. Mais tout à fait. On est en pleine quête de sens. On est sens. On a la génération euh, en voilà. quête de sens et encore plus euh, ah. la génération qui arrive derrière nous. C'est un truc de dingue. Euh, et justement, toi, tu as, as donné du sens à travers ce voyage en allant répondre à une question, comprendre qui tu es, quelle femme tu es, quelle femme tu as envie de devenir en interrogeant toutes ces femmes, et tu as décidé de, de laisser une trace puisque tu as décidé d'écrire un livre, donc quand est-ce que ça t'est venu cette idée Est-ce que tu avais cette idée avant de partir ou est-ce que tu l'as eue après
1: Alors je l'ai eue dès le départ en fait, en fait si tu veux je me suis aussi dit que cette année euh, sabbatique ça allait être pour moi l'occasion de de recueillir plein plein de choses, plein de matières. En fait, je pensais, tu vois, je suis partie avec des carnets pour dessiner, et je pensais que j'allais beaucoup dessiner euh, pendant mon voyage. Je me voyais déjà faire des carnets de voyage, etc. Et en fait, je me suis surprise. Euh, donc, j'ai pris énormément de photos, ça, tu peux t'en douter, euh, avec euh, mon appareil photo. Mais je, je me suis surprise finalement à pas tant dessiner que ça, mais, mais à écrire en fait. Et, et en fait, j'avais un peu un rendez-vous mensuel où j'envoyais une newsletter à mes proches, à mes cercles proches. Et en fait, c'est devenu un rendez-vous pour moi. Et je me suis dit, mais oui, en fait, ça fait sens d'écrire, d'écrire sur ce que je vis, d'écrire sur ces femmes, d'écrire... Euh, il faut que j'en fasse quelque chose, en fait. Et, et en fait, c'est comme ça que, de fil en aiguille, je me suis dit, au retour, euh, finalement, j'ai... Euh, je pourrais avoir mille projets créatifs autour de cette année que j'ai vécue, mais euh, j'avais envie de commencer par un une première chose qui était un livre. Euh, un livre euh, alors qui au départ c'était, euh, si tu veux, un peu un recueil de toutes mes newsletters. Et, et en fait, je sais pas, tu vois, j'avais 200 pages hein, déjà déjà écrites. Ah ouais, euh, quand même. Voilà, déjà écrites, etc. Et Je sais pas, il y avait un truc, je me disais, je sais pas si l'objet est vraiment, euh, si ça tient la route, tu vois, c'est bizarre de dire ça, mais j'avais un peu un sentiment euh, diffus. Et puis j'ai partagé un peu cette euh, ce, ce manuscrit, et en fait on m'a dit, mais Marine, la singularité vraiment euh, de ton voyage, parce que les newsletters étaient organisés autour de euh, un lieu, euh, une femme et une impression de voyage. Donc tu vois, tu avais trois thématiques. Et en fait, on m'a dit, la singularité vraiment de ton, de ton expérience, ce sont ces femmes. Et je me suis dit, non mais en fait, bien sûr. Et donc, de 200 pages, je suis repartie de zéro, presque. Euh, j'ai repris juste, si tu veux, les, les passages où j'évoquais les femmes. Et je me suis dit, euh, je vais écrire un livre sur cette quête de femmes. Et donc, sur ces femmes. Et donc, j'ai repris chaque interview. Donc, euh, je les avais toutes enregistrées une à une j'ai rédigé les portraits, les impressions de tout ce que j'ai vécu avec chacune d'elles et en fait c'était hyper intéressant parce que au moment où je' réécoutais les interviews c'est comme si elle se elle, elle m'adressait de nouveau la parole et elle me donnait en fait des, des réponses à la marine d'après tu vois enfin c'est dingue et en fait euh, <rire> j'ai essayé de synthétiser un peu tous ces éléments là euh, dans un livre voilà quête de femme. Euh, qui, qui est en train d'aboutir là et c'est vrai que, été, euh, que ça fait un an, un an et demi maintenant que, que j'ai repris l'écriture et là je suis au, sur le point voilà, de le sortir donc c'est chouette
0: c'est beau, c'est très très beau euh, euh, ce parcours et c'est ça qui est intéressant dans, dans toutes ces interviews euh, de, de ce type là donc c'est de, de, de voir où tu étais euh, avant ce qui s'est passé dans ta tête, ce pourquoi tu as fait cette aventure. Et en plus de ça, derrière, tu concrétises euh, avec bah, la sortie de ce livre dans lequel tu condenses donc, ces portraits de femmes, les, tu donnes les réponses que tu as trouvées. Euh, ça doit être un livre, j'imagine, très inspirant euh, pour n'importe quelle femme qui est en quête d'inspiration, en quête de sens euh, euh, dans sa vie. Euh, et du coup, tu peux être très, très fière de toi, Marine. Je ne sais pas si ta famille et ton, ton entourage, ton... Euh, euh, encouragée et t'ont euh, avant de te lancer dans ce voyage, mais en tout cas, tu, tu peux être hyper fière de toi.
1: Ouais, c'est sympa. Bah, en fait, si tu veux, c'est vrai que c'est je, je matérialise le rêve de nouveau. Enfin, c'est bizarre, hein, mais j'ai vécu ce premier rêve du tour du monde des femmes. Et puis là, j'ai l'impression de aussi leur rendre hommage. Enfin, tu vois, de... de de me dire ok je ne vis pas juste moi égoïstement ces rencontres mais je vais les partager en fait et ça c'est vrai que ça fait sens pour moi euh, de me dire que tout ça va peut-être aussi potentiellement inspirer d'autres personnes, d'autres femmes euh, donc ça c'est super chouette, c'est super gratifiant
0: et alors justement si tu devais retenir une seule chose de tout ce que tu as fait de tout ce que tu as vécu tout ce, que tu as, tout ce par quoi tu, tu es passé euh, qu'est-ce que ce serait Est-ce que ce serait un conseil Est-ce que ce serait une phrase Est-ce qu'il y a une chose qu'on peut retenir de tout ça euh... Moi, je... alors,
1: oh là, là Il y en a mille, mais on pourrait... Je pense qu'il y a cette idée de la confiance, tu vois, faire confiance et prendre le temps aussi. En fait, il faut... Moi, ce que j'ai compris en voyage, c'est que euh, le, la question du temps finalement c'est très relatif il euh, y a le temps qu'on nous impose tu vois dans les entreprises dans la vie économique il euh, y, y a le temps euh, bah, du voyage qui est un autre temps il y a le temps aussi euh, qui est culturel c'est à dire qu'entre euh, l'Amérique latine, l'Asie la notion du temps, comment il s'écoule c'est pas pareil et puis en fait le temps c'est aussi très personnel c'est à dire que moi j'ai mon propre rythme j'ai ma manière de, euh, de créer ça, ça prend un certain temps et il faut se faire confiance en fait sur euh, le fait que les choses décantent et que euh, on va pas cocher les mêmes cases au même moment euh, ch chacun un peu son parcours et moi ce que je retiens c'est que j'ai mon propre rythme et que si tu veux ce, cet aboutissement du livre euh, cette réalisation du voyage ça a été dans un, un un moment où il fallait que je prenne le temps de, de me comprendre et je, je prenne aussi le temps de me connaître et de connaître mon rythme et, et, et il faut avoir confiance dans le fait de respecter son propre rythme et de trouver du coup une vie euh, professionnelle affective, amicale, même un lieu géographique qui soit en correspondance avec son propre rythme, à soi, tu vois tout à Donc, fait ce serait un peu ça ma, ma grande leçon
0: et alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu, tu as trouvé cette, euh, cette balance dans ta vie, cet équilibre Et surtout, est-ce que tu es la femme que tu voulais devenir Ou est-ce que tu es en train, de, en tout cas, de tendre euh, vers la femme que tu as envie de devenir euh...
1: Alors, fr... enfin, quand j'observe ma vie aujourd'hui, je oui, j'ai trouvé. Alors, je suis un peu dans une... Une période de transition parce que je change de Paris, je passe à Lyon, donc je suis un peu là entre deux, entre deux eaux, entre deux villes, euh, de la Seine à la Saône, tu vois, donc c'est mmh. intéressant, c'est pas le même rythme. Euh, donc en fait, moi ce que j'ai compris aussi, c'est que si tu veux l'équilibre, la vie c'est le mouvement et en fait on est tout le temps dans un certaine forme de déséquilibre et en fait il s'agit à chaque instant de retrouver son équilibre. Donc euh, moi, mmh. ma vie aujourd'hui, elle est quand même beaucoup plus à mon rythme euh, qu'avant. Euh, j'ai essayé de trouver euh, un équilibre dans les grandes masses. Euh, maintenant, si tu veux, c'est sans cesse un ajustement et je pense que ça, c'est la vie en tant que telle, hein, hein, tu vois. Et c'est comment... Euh, je, en fait, j'ai envie vraiment aujourd'hui de développer encore plus, si tu veux, l'agilité, la souplesse pour m'adapter, tu vois, euh, le secret, je pense, d'une de, de, vie qui, pour moi, serait réussie, ce serait ma capacité à sans cesse m'adapter à, à la nouveauté, à, à être agile, à être assez ouverte, toujours, d'esprit, pour me dire que tout ce que j'ai autour de moi, ça peut être rechallengé, tu vois.
0: Bien sûr. Euh,
1: et, et en fait, c'est d'avoir un peu cette souplesse, et du coup aussi du corps, donc je j'ai beaucoup plus de temps, tu vois, pour faire du yoga, du qigong, de la méditation, euh, donc voilà, c'est un peu tous ces éléments qui font qu'aujourd'hui j'arrive à être dans ce fameux euh, équilibre, et par rapport à ta question sur euh, est-ce qu'aujourd'hui je suis la femme euh, euh, que je voulais être hier, euh, en fait je pense que... Euh, on a toujours un peu, on est toujours un peu mystérieux pour soi-même. Hein. Donc, je ne sais pas trop quelle femme, en fait, j'avais envie de devenir, si ce n'est, j'avais envie de mieux me connaître. Et aujourd'hui, je me connais beaucoup mieux. Euh, donc, en fait, je suis en chemin. Tu vois, c'est pour ça que je te disais au, débat, au départ, je suis une femme en mouvement. C'est-à-dire que j'accepte de pas tout maîtriser, pas tout comprendre, pas tout contrôler quelque part. Tu vois, ça, je travaille encore là-dessus. Hein. Mais c'est un chemin, et en fait, c'est toute la vie. Euh, et je vais, si tu veux, même si là, je suis à une phase où j'aboutis à, à certaines choses et je, je passe des paliers, je sais qu'il y en a peut-être encore, je ne sais pas, 50 1000 à passer après. Et euh, du coup, j'ai envie de rester, tu vois, dans cette dynamique, euh, de me dire que je progresse sur mon chemin et que je progresse en tant que que femme et dans mon humanité, tu vois, dans des valeurs ou dans des choses qui ne sont pas forcément valorisées euh, par la société euh, capitaliste dans laquelle on est, mais qui sont profondément peut-être valorisées euh, sur euh, le côté plus humain, tu vois. Bien sûr. J'essaie de devenir une femme, enfin, euh, tu vois, euh, je ne sais pas. Ouais.
0: De, de respecter. En fait, te... c'est très juste tout ce que tu dis. Hein. On est en perpétuel mouvement, on est en perpétuel croissance, transition, on, on évolue, et, et heureusement, c'est super chouette, euh, mais l'important, et je pense que c'est ça que tu essaies de, de me dire, c'est que tu, le plus important aujourd'hui, c'est de respecter peut-être tes valeurs euh, et tes besoins, en fait, de beaucoup t'écouter et de faire euh, ce, ce dont tu as besoin à l'instant T, euh, et que demain, tu auras peut-être besoin chose bah tu vas venir rééquilibrer, du coup, euh, ces choses-là dans ta vie pour nourrir euh, ces besoins et ces valeurs. Exactement. En fait, se respecter
1: soi, ça permet de respecter les autres. En fait, tu vois, souvent, euh, j'ai l'impression que euh, quand on n'arrive pas à quelque chose à, à l'extérieur, etc., c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas forcément réglé avec soi. Enfin, je sais pas. Tout à fait. Tu vois Et donc, c'est... Oui, je suis, je suis tout à fait d'accord.
0: Tout à fait. Marine, est-ce que tu as... Euh, j'ai un rituel dans le, 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 le podcast, c'est que je pose deux questions à la fin de chaque euh, échange. Alors, est-ce que tu as un mantra ou une philosophie de vie
1: Alors, euh, j'ai eu plusieurs, on va dire, petites citations euh, qui m'inspirent. Euh... Notamment une euh, de Mandela qui dit euh, « Puissent vos choix être le fruit de vos espoirs et non de vos peurs ?» Et en fait, euh, ça me porte parce que parfois, j'ai l'impression qu'on prend des décisions euh, pour des mauvaises raisons tu vois et typiquement par exemple aller euh, bon, c'était pas une mauvaise décision mais aller chez L'Oréal ou prendre un CDI parce que j'ai peur de ne pas avoir de sécurité tu vois euh, enfin en étant à mon compte ou quoi c'est pas une bonne raison en fait il vaut mieux se dire euh, bon je me lance euh, je suis indépendante euh, j'ai l'espoir que ça marche enfin voilà être porté un peu par un moteur positif tu vois euh, prendre des décisions sur des sur des, des espoirs, un, une envie d'aller vers quelque chose qui nous correspond plutôt que pour se sécuriser ou euh, pour euh, parce qu'on est guidé par notre peur, tu vois.
0: Tout à fait. Tout ça ce serait la
1: première chose. Et j'aime bien aussi dire aide-toi et Dieu t'aidera. Alors ça peut être euh, aide-toi et la vie t'aidera en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, on doit être la première personne à, à, sur qui s'appuyer, tu vois. Et, et ça je pense que c'est très important pour qu'ensuite la vie et, et le monde soient un appui pour nous-mêmes il faut, faut commencer fait. par soi
0: et quel était ton rêve de petite fille
1: euh, alors j'en avais plein <rire> <rire> j'en avais plein hein, des rêves de petite fille c'est vrai que tu vois il y a un moment donné c'était peut-être ma période un peu mégalo mais j'avais envie d'être présidente tu ah. vois, et <rire> quand même, que ça, 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 et je me voyais. Euh, voilà, en fait, c'était dans une envie, si tu veux, de me dire euh, j'ai envie d'aider, quoi, j'ai envie de faire en sorte que ça marche, j'ai envie, envie de mettre mon énergie dans peut-être dans le collectif, tu vois. Et en fait, euh, tu vois, à l'issue de mon voyage, je me dis euh, aujourd'hui, j'ai envie d'être présidente de ma vie, j'ai envie d'être celle, tu vois, un peu élue au suffrage universel de moi-même pour ma vie, pour mener ma vie de manière. Euh, complètement en phase en fait tu vois en fait on est tout, chacun chaque être humain est presque un pays en soi et, et, et je trouve ça sympa cette image tu vois de, de me dire que je réalise un peu ce rêve de petite fille simplement en étant bien aux commandes et aux rênes de, de mon existence en tant que femme
0: voilà bien sûr mais en tout cas marine ce que je peux te dire c'est que si tu étais présidente de notre pays, il y aurait bien plus d'amour et de bienveillance dans ce pays. <rire> Ça, c'est certain.
1: Ouais, je ne sais pas. Mais...
0: Ça, c'est certain. Donc euh, Écoute, c'est très vrai ce que tu dis. C'est très juste. J'aime beaucoup la métaphore, euh, les métaphores que tu fais. Euh, bah, je te souhaite de continuer d'être la, la présidente de ta vie et seule maître aux commandes de ta vie euh, <rire> et bien évidemment, bien évidemment pardon, je te souhaite énormément de succès avec la sortie de ton livre euh, je sais que tu es en pleine campagne Ulule euh, alors toutes les auditrices que, que Marine que tu as pu inspirer je vous invite à aller découvrir un petit peu l'univers de Marine euh, et ce joli projet qu'elle qu mène euh, bah, comme un, un chef hein, j'ai envie de dire un grand merci Sandra Marine à très très bientôt et belle continuation à toi
1: merci Sandra